0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间九月二十八日星期二，金港台时间九月二十九日星期三，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。近日，中国二十省断电，造成了一片混乱。那网上有一批小粉红说，断电是中共为了打击美国而特意安排的一盘大棋。不过呢，这个说法是遭到了中共央视的强烈批驳。那另外，孟晚舟交换人质事件有了新的进展。28日，两名被中共扣押三年的美国人质被释放了。那这个习近平频频对美国示好，是要达到什么目的呢
1: ？据路透社报道，北京呢指示地产巨头万科、金茂、华润等出手洽购恒大的项目。中共终于出手要拯救恒大了吗？问题是徐家印会得到什么结果呢？万达的王健林模式。安邦的吴小辉模式还是海航的陈峰模式
0: ？那我们今天其实会聊三个话题，那是比平常还多一个话题。那当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们昨天是聊到了现在中国是拉闸限电，各地拉闸限电的情况下造成很多混乱，包括这种无预警的停电都严重影响人们的生活
1: 。对。我们呢也聊到了小粉红的这种大棋论，也就是说呢，他们认为拉闸限电是党中央的这个英明决策，是为了打击美帝，所以要减少生产。这些不管中国出了什么问题，都认为中南海是在下一盘大棋，是以小我牺牲大胜利的这样的一个阴谋论呢，现在被大家称为叫做大棋论
0: 。嗯，那这个大棋论似乎还有不同的版本
1: 。对，比如说呢，有的讲。为了对抗美国的通货膨胀，那么有的说呢，是为了让美国的圣诞节过得不舒服；还有的说，这样下去不出三年，美国就要崩溃了。所以呢，我们大家现在苦一苦。还有的说呢，这样子是为了让东北人多生孩子，这一拉闸限电，中国人呢人口很快就可以达到十六亿人口了。嗯。
0: 但是呢，这些看似是包中共的说法，却被央视说是低级红、高级黑。看来粉红们这次的马屁是拍错了。央视今天微博发文表示说。在最近的限电停工潮中，所谓的大旗论遮蔽了电煤供给短缺的基本事实，营造了为了限产而限电的既视感和用电紧张，纯属人为设限的错位认知，不替为用反制论调去刺激社会情绪，在乱带节奏中产生不小的低级红高级黑的效果。对此，我们应在遵从常识驱动下，对此类的大旗论直接果断地说不。你想想呢，这个高级黑也是真的黑，因为按照大奇论的说法，中共就是为了那些目的要置民众于不顾了。不过再想想呢，这个思维其实也挺符合中共政府的特性
1: 。对，这实际上中共也经常这么干。当然，我们看到说这些说法，大家一听就知道是反制反常识。那这一次为什么中共呢是不愿意听这种表面的鼓吹，又开始这种反驳呢？那在我来看有两个方面原因。一方面呢，这相当于是把我们讲说全国人民现在碰到的各种各样的麻烦、混乱、痛苦，都和这个党中央的这样的一个决策联系在了一起，这相当于是把党中央是架在火上烤。那另一方面呢，这种说法又是表明说，中共为了打败美国，又在实施超限战。那这样的一来，让全世界人民是跟着中国人民是生一起生活在水深火热中。那如果美国和盟友当真的话，也会对中共施压。所以呢。这横竖来看，也是把党中央是架在了火上烤，嗯，所以呢，就是这也因此说，党中央这他就不干了，说现在要着急辟谣，说这是低级红高级黑啊，
0: 嗯，所以大旗论呢，等于是表面上对党说着漂亮的赞美，实际上呢，却把中共明明白白放在了中国群众还有世界人民的对立面了
1: 。对，而且呢，这一次党也不惜损害自己的形象来说，缺点就是缺点。党没有大家想象的那么英明，那么未卜先知，不能未雨绸缪。现在呢，确实碰到了麻烦
0: 。是，所以反正一些问题来源不能说是党造成的，党永远都是为人民最好的。这种灾难怎么可能会是党造成的呢？是吧？对。那现在呢，是传出连北京可能都要开始限电了。国家电网北京市电力公司官方的消息表示说，北京市部分地区从九月二十七号至十月八号会执行停电的计划。那很多人就开始在网络上议论纷纷了，说天子脚下也敢拉闸。那大陆界面新闻是报道，这个记者呢打去问了中共国家电网的客服，那客服是说，因为煤电价格居高不下，导致发电厂出力下降，供需形势紧张，停电呢是国家电网在积极应对电煤紧张导致的电量缺口。不过呢，看到二十八号的时候，中共国家电网北京市公司呢又发紧急声明否认这种电力紧张的说法，说停电呢是因为常规检修。那秦鹏这个是怎么回事？这个是敌不过舆论压力，所以是以常规检修当借
1: 口吗？呃，对，应该他们是害怕这种社会影响。我们昨天节目中也讲了说，说这一波的停电其实是有几个原因的。第一个原因呢是全球现在是需求上涨。那电煤的价格是破了记录，现在呢一货难求。嗯，呃，那么对于电厂来讲呢，是发电越多，呃，亏损越多，所以呢选择躺平。那第二个原因呢，是中共制裁澳大利亚，导致呢是从其他国家要转口进口，所以呢这是导致成本增加很多厂，这种电厂呢也拿不到这种货。那第三个呢是印尼政府现在是现在限制电煤出口，导致了国际的货源紧张。还有呢是。呃， 供应商囤货等 等， 现在这些原 因， 当然 呢， 还有一个原因是因为各个省市有一些呢是节能减排没有达到目 标， 所以在突击性的通过这种限电来去呃实现目标。这样一 来， 其实这种呃状况就是一个大面积的全国性 的， 它不是说北京就可以逃过的。那这种情况下 呢， 我们讲说北京按理说也应该在跟大家全国人民一起来分担这种痛 苦， 对 吧？ 嗯。但是 呢， 现在呃中共这边呢是。呃， 借口说这是因为常规检 查， 所以 呢， 这种要某个地方去停 电， 这个说法是不成立的。嗯， 那当 然， 为什么他们要改口 呢？ 我们知道 说， 中共一向以这种北 京， 它是首都 嘛， 中共的首 都， 它是维稳为重点。那么一旦停电 呢， 就会造成北京的社会混 乱， 那其他地方发生的一些各种各样的一些事 件， 也可能会发生在北京。这对当前已经是草木皆兵的中共来 说， 是不可承受之重。嗯。
0: 所以照您这样说呢，这一波停电的原因可能是人祸的原因居多，是因为中共的政策所引起的。包括您刚刚提到的这个中共报复澳洲嘛，不购买澳洲价格较低的这种动力煤，那动力煤价格高，然后电价又不能够涨，就造成了整体的供给量不足，导致缺电。那还有这个刚刚说的地方政府的达成上头指定的碳减排的目标限电这些的，所以看来呢，都是这个政策导致的。不过呢，我们刚回到刚刚的话题，就与此同时呢，我们看到国家电网公司二十八日召开了一个紧急的会议，是说呢要把电力保供作为当前最重要的政治任务，要确保加下来接下来这个中共的国庆供电，还有民众的过冬用电。可是呢，看到这个要确保所谓的国庆用电，这个呢听起来就很讽刺的感觉。嗯
1: ，对，中共其实经常是为为了这种冠冕堂皇的一些呃借口。我们就党的生日啊，什么的稳定压倒一切呀、啊，但是压倒的实际上是民生和社会的发展。那保北京，它实际上是把北京当做一个特殊的地区来对待，那本质上叫做以邻为壑。这样一来，其实北京的其他的地区，包括可能我们讲的是东北，就要承担更多的这种停电的痛苦
0: 了。对，那这个呢是国家电网公司要先保北京，所以就等于说把党的政治需求放在了民众的需求之上
1: 。是。呃，中国的这种城市发展其实也一直和这个其他的国家不一样。经济学家其实经常把它叫做“橱窗式”呃经济模式。那这它是按照行政级别来安排这种重要性，而不是说按照人口或者是呃民众的这样的一些需求按照重要性。比如说，它就可以按照这样的排序：说首都、省会、地级城市，然后这样一依次排下来，然后对资源进行倾斜，包括现在我们看到电力。那么相应的来讲，那些小城镇呢？还有农村地区就继续的，你该贫穷贫穷去。所以很多人就看到大城市，就比如现在到，假如说国庆节到北京，对吧？中共的国庆节到北京，大家看到一片歌舞升平，一片繁华、嗯。但是呢，如果你不知道不看新闻的话，就不知道说哦，中国很多地方现在在缺电，甚至好多小城市啊、呃，还有农村看起来满目疮痍，非常贫穷等等的
0: 。就算是在中国国内看新闻，可能也看不到
1: 。对。所以呢，这也是很多人为什么不相信说李克强说的，说啊，中国有六亿人，人均月收入不到一千元人民币，因为这种模式它遮掩了很多真相
0: 。嗯，是，那等于说呢，是牺牲了这些小城镇还有农村，又是一个把党的政治需求或者说是颜面需求放在了民众的需求之上
1: 。是这样，对
0: 。那我们今天再来跟进孟晚舟事件。孟晚舟二十五日晚上从加拿大获释返回中国。同时呢，被中共当作人质扣押的两名加拿大人也在周六的时候返回了加拿大。那美国之音今天是报道说，在这之后，一对遭到中国禁止离境三年多的美籍华人姐弟，二十六日呢也得以回到美国了
1: 。对，那这对姐弟呢是来二十多岁的，来自于美国的马萨诸塞州的这个潘这个姐弟俩。潘呢一个呢姐姐是在麦肯锡咨询公司工作，叫做肯西娅·刘。那另一个呢？是学是弟弟呢？是在乔治亚乔治城大学呢上学，是、這个大学生。那在周日的时候，那9月26号，他们就返回了美国。嗯
0: ，他们的妈妈是一位美籍的华裔，叫做桑德拉韩。那三年多前，就是2018年6月的时候，他们是陪妈妈到中国去探望一名生病的亲属。但是呢，三个人抵达后不久就被中共当局拘捕了，是以刑事指控秘密扣押。那警方是说，这对姐弟没有因为犯罪而被调查，也不会被起诉。但是呢，这对姐弟不能够离境，可以在中国自由活动，但是不能离境。所以姐弟俩呢，曾经三次要尝试离境，都被限制了
1: 。对，那么中共为什么要限制他们离境呢？报道是说呢，中共警方是想把他们作为人质，来迫使呢他们的父亲，就是刘昌明，是返回中国接受犯罪指控，而。这位父亲呢，是在二零一二年实际上就和他们的家庭断绝了联系。那这个刘昌明呢，是呃，二零一零七年逃离了中国。他之前是中国的交通银行广州分行的党委书记兼行长。那被指控呢是违法放贷近百亿元人民币。二零一五年是被中共列入了“天网行动”全球通缉的在逃人员的百人名单里。嗯
0: ，所以就是说，他们也是中共当局的人质。但是呢，和两名加拿大人还不太一样。这个与孟晚舟被抓呢，这、就是没有什么直接的关联的感觉。不过这一次呢，却在孟晚舟被释放后获得了自由。秦鹏，您认为这两者之间有没有关系
1: ？呃，我认为它实际上是有关系的。就是这一次我们看到孟晚舟的这个事件之后，就放人事件之后，中共呢是释放了两个加拿大人，他实际上也是承认了中共是人质外交、非法绑架，像呃加拿大的康明凯等人。而这个事件的背 后， 中共实际上是想通过去改善我们看到的中美加这种关 系， 所以 呢， 现在释放姐弟 俩， 应该也是中共为了向美国示好这样一种表现。嗯。
0: 那我们看到，现在国际上，美国和加拿大看待孟晚舟和两名加拿大人的获释，与中共官媒营造出来的假象是不一样的。美国这边看孟晚舟被释放呢，是因为他签署了这个 DPA， 就是延迟起诉协定换取的。那他却承认了被指控的诈欺银行这些犯罪事实之后呢，可以作为美国检方如果要追究华为的证据。那中共这边呢，是宣扬民族主义，还有对内维护面子，就把它当做一个凯旋的英雄一样对待。那加拿大那边呢，则是在谴责中共的人质外交
1: 。对，实际上呢，中共方面应该也非常清楚，说孟晚舟签了字之后，未来呢会可能会被当作污点证人的证据来指控华为。所以呢，我们看到他在大肆的宣扬是孟晚舟获释，但是呢，却避免是呃谈及我们看到说。中国文宣部门、中宣部门谈及呢，说他为什么被抓？为什么呢？在这个地方，当时他有豪宅等等的。然后呢，也不讲呢，他签署了是 DPA 就承认犯罪事实。甚至我们看到，呃，孟晚舟回来的包机也被中共当局拆除了座位进行消毒。那显然这方面的话，之所以拆除座位进行消毒，和正常的消毒不一样，他是想呢去除说孟晚舟坐牢带来的这个晦气。嗯。
0: 那看到网友呢是说无赖到了这个地步真是没谁了。那另外还有这个被绑架的加拿大人康明凯，他回到加拿大之后在机场亲吻加拿大土地的照片也在网络上热传。那网友是说，相比较孟晚舟的机场秀就显得非常的浅薄
1: 。是，当然呢，就在我看来呢，是不管达成协议交换人质也好，大肆的宣传孟晚舟回中国也好，还有呢之前。呃，在联大会议上，习近平亲自对国际承诺要继续是开放，呃，继续呢是参与气候变化也好，其实还透露出另外一个重大信息。嗯，就这一点上，我们看到很多就自媒体也好，媒体也好，基本上没提到这个呃重大问题是什么呢？就是中共当局现在看起来是非常的渴望是跟美国改善这种关系，因为这实际上也是有利于我们看到中国的经济还有社会的稳定。那么。中共领导人是为了十二十大的连任，现在其实非常渴望有一个良好的国内和国际的这样的一个环境，所以这也是为什么我们现在看到他释放了两个美国人回美国，这个根本原因还是说向美国示好。嗯
0: ，那我还记得我们之前聊的就是环球影城在北京开业了，那中共的宣传部副部长还有中共政治局委员、北京市委书记蔡奇都出席了。所以感觉上呢，好像中共也并不像宣传的那样要和美国硬碰硬到底，还是有试图想要改善关系
1: 。对我们之前也看到呢，说孟晚舟是鼓吹不满足三个要求，那无条件释放、公开道歉、赔偿精神还有这个物质的损失，宁愿把美国和加拿大的牢底坐穿，现在却签署了是这种犯承认犯罪事实的 DPA 协定。中共呢，一方面同意他这么干，又不大干不大肆宣扬。这实际上背后的原因就 是， 刚才我们谈 的， 那中共希望和美国改善关 系， 为习近平的二十大连任打下基础。
0: 是这 个， 真的是很多的媒体都没有聊到的。对， 那可能真的是内忧外 患， 压力太大 了， 所以还是要试图的跟对外搞好关系。
1: 是这 样， 对。
0: 那另外 呢， 我们今天呢也来跟进一下恒大最新的情况。恒大集团是背负着两万亿人民币，也就是三千零五十亿美元的债务，在崩溃的边缘摇摇欲坠。那二十八日，路透社是引述消息人士说，中共当局正在推动要大型的国企和中国万科这些国家支持的房地产开发企业购买恒大集团的部分资产。消息人士还 说， 这个中央政府不太可能直接干 预， 以救助的形式解决恒大的危 机， 那可能就是以这种方式干预了。那这六名消息人士里面 呢， 其中四位是政府还有监管机构的官员。报道是 说， 由于这个事情的敏感 性， 所以消息人士是拒绝透露他们的身份。
1: 对， 那报道称 呢， 说中国当局希望恒大卖出部分的资 产， 这样呢至少可以缓解倒闭的危 机， 避免呢可能出现了社会动荡。还有一名消息人士说，一些国有企业已经进行恒大资产购买的这种尽职调查了，就说开始盘点这些资产的真实的情况
0: 了。嗯，那消息人士是举了一个例子，说广州的城投集团就即将要收购广州恒大足球场，还有周边的住宅项目。这个足球场呢，造价是大概是120亿人民币，能够容纳10万名观众，所以预计将成为全球最大的足球场。那这个消息人士还说，恒大在广州的核心资产已经基于政治与商业考量被安排潜在买家了
1: 。对，那除了是广州城投公司被透露出来要参与购买恒大资产的国企和大型的政府所支持的这种企业，包括是万科、中国金茂，还有呢华润置业。那万科地产呢，经常被视为是民营企业，但是呢，目前它实际上是有三分之一的股权属于。深圳国有地地铁集 团， 那这个公司实际上在八月份的时候曾经说 过， 他已经在和恒大就一些项目的合作进行脱商了。
0: 嗯， 那秦 鹏， 这是不是意味着恒大获救 了？
1: 嗯， 现在其实还不能这么下结 论， 为什么 呢？ 因为我们现在知道了说恒大对他所负债的非常 高， 他实际上近三千亿美元的这个总负 债， 两万亿人民币。那么这些企业要购买的恒大资产的这种总规模，恒大最终能获得的这种现金规模到底有多大？这个现在是并不很清楚，因为恒大要解决这种流动性问题，它不是说把两万亿都还掉，对吧？那它至少也要需要几千亿人民币的作为这样的一个流动资金。所以呢，如果卖出的资产不够的话，那也只是说是减缓倒闭带来的冲击，会肯定还同样的还会有很多项目的破产。只是呢。不同的地方是和之前的那个状态自然的发生的话，它就会造成的社会影响就会小得多。当然，我个人估计呢是就跟我们刚才谈到说这种中共特色的橱窗经济一样，嗯，它可能会根据这种政治重要性、经济的重要性，然后进行排序。那么，比如说一二线城市的，包括北京、广州啊、上海呀、啊、等等这些项目呢，它就会先优先去拯救这些项目，避免呢在这些城市里边产生社会的动荡和冲击。那么有些优质项目就会被这些企业就拿走，那么反过来讲的话呢，那些小城市的或者影响不大的或者是等等的这些呃项目呢，那就可能会被抛弃，然在这些呢破产掉。也就是说，换句话讲，那么这些好的项目就被趁火打劫掉了，被拿走了，然后其他的有些项目，那你该怎么着怎么着，基本上可能是这么个状态。嗯
0: 。那对于恒大的老板许家印这些管理层来说，你认为他们面临着什么样子的结果？那如果借鉴一下其他人的案例，那会是万达的王健林模式、安邦的吴小辉模式，还是海航的陈峰模式呢？嗯
1: ，我个人认为说许老板的结果不会很好，但是呢，也不会说差到呃特别特别的差。那万达模式，我们就讲说，它实际上是通过出卖资产来还银行的钱，盘活流动性。那、嗯、最终是成功的，避免了破产，也避免了被政府继续去追缴转出国的大笔的资金啊。当然，结果呢，当然也看到说，万达的王健林是人瘦了一大圈变得越来越低调，那企业规模也小了，但是人是安全了、啊，他还是呢大老板大富豪。那恒大，是当然现在问题他很难达到这个状态，因为呃他的资产问题要比现在的这个万达要难得多，自有资产相对也少很多。所以呢，这种模式平安度过的可能性，我觉得也不太有，不可能。当然，作为安邦模式，我们看到呢，它安邦的这种资产，基本上它其实全部是通过负债弄来的，然后呢，却大规模的转移出了这种国境。中共所以是后来把吴小辉抓起来了，把资产呢实际上是变成国有了。这实际上是，呃，安邦的吴小辉模式。安乔吴小辉呢现在是在坐牢，那许家印呢被这种模式。这种处置的可能 性， 我认为也比较 小， 因为不管他背后的人是 谁， 他是谁的白手套。那么 呢， 这个企业现在是被视为民营企 业， 处置的结果呢是涉及到了国际还有国内对中国民营企业前途的这样的一个看法。所以 呢， 他要他坐牢的可能 性， 我觉得其实是比较小啊。当 然， 还有一个我们谈到说海航模 式， 这个 呢， 海航也是非常典型 的， 是掏空了。国有资产掏空了企业，然后把这些钱转移成了个人的钱，然后后来呢，被中共是破产重组国有化。现在他的董事长陈峰，还有首席执行官呃谭向东呢，是被以违法呃涉嫌违法犯罪，然后强制采取措施，股份是被清零了。嗯，所以这种情况下，我们谈到说许家印可能会被海航模式处理呢，呃。我觉得他从个人角度来讲，从目前看到的情况，他套取的这种资产的规模呀，还有这样的一些部分上来讲，可能没有海航那么严重。这为什么？我觉得海航亚任本人这种平安落地的可能性比较大的原因。但是呢，他的本人的股份，我怀疑是会被去掉一些的，啊，而且优质的一些资产的话，也会被给拿走。嗯，而作为恒大集团还有一些分公司的高管的话呢？很可能会根据审计结果、尽职调查的结果，会查出，很可能会查出一些问题来。所以呢，有些人是因此会不会坐牢或者轻，嗯，罚款呐、啊，或者是破除一些股份的东西，这种可能性也非常存在
0: 。是，那到底结果会如何呢？我们也会持续的跟进，然后持续的观察。好的，我们今天节目呢，我们是聊到了现在呢，还是这个中国各地的拉闸限电的问题是造成了很多混乱。然后我们聊到了是不是现在北京可以独免，还有呢，央视是直接批了这个小粉红的大旗论，说是这个低级红、高级黑，然后乱带节奏。那另外呢，我们也。跟进了现在孟晚舟这个交换人质的消息，就是呢，中共那边呢又释放了两名是美国的人质。那这个呢跟孟晚舟有有没有什么关系？我们今天也分析了。另外呢，我们也最后提到了现在北京是指示万科、华润这一些要出手去买恒大的资产。那我们也聊到了许家印啊这些管理层可能会面临什么样子的后果。好的，那一样在节目的最后来和大家互动一下。一位观众 Michael L 他说：“对，有事没事就多抓一些外国间谍、鸡鸭什么都行。这个不知道是在讲什么，可能是在讲那个人质的
1: 。嗯，可能是带这样讲
0: 。可是这些人应该也不能说是外国间谍。嗯
1: ，当然也有网友讲呢，叫 Peter 胡的在说呢，是骄傲加感恩就对了。断电没公开也要抵制外商和呃支持，所以呢，他是意思是说呢。”啊、中共煽动这些小粉红的话呢，去抵制，实际上好多人是没公开的，就没没钱挣的，所以呢，这是可能说是嘲笑中共。啊
0: 、嗯。那观众外援也在说，恒大有你们想不到的结果，你们想不到，中共一定想得到。然后有一位观众 Tom Clusi 他说，应该是国家接手了国企
1: 。对，这种可能性现在是比较大的。当然，可也许的话会给许许家印他们表面上留一点什么样的这种股份，或者留一个这样形象的，这种可能性也比较大。这样表面上吃相就是不至于那么的难看，就是中共还是要面子的，对吧？嗯嗯。
0: 然后观众外援他也在说，孟晚舟回国应该要大哭才能够感动小粉红，他好像是有落泪。我印象中
1: ，对他好像是有在这，他配合党演戏啊，那还是挺漂亮的。是，所以可也我不知道是不是经过培训，还是说是，呃，在这个党内混的话，可能就是大家很清楚党需要什么，所以他做了很多准备。嗯
0: ，不过这次真的是国际媒体也都知道了这个中共的报道就是对内宣传用的，因为很多的事实都被隐瞒起来了
1: 。对对，所以这件这件事的话，也让其实中共的很多这种真实的面目又继续的暴露在中国际社会面面前。嗯，当然有喵呜呜呢，有网友在讲说，听说断电是因为这个习近平要灭要这个减碳啊，这实际上是一个原因，但呃，只是其中之一吧。嗯
0: ，有综合多种原因，不过呢，总体来说呢，还是因为中共的政策。人祸
1: 还是很大的一个成分，对
0: ，是。有一位观众时要点说：“西朝鲜、北京都停电限电，这是要完蛋的节奏。
1: ”他就直
0: 接把北京说是西朝鲜，就是像您昨天说的、
1: 嗯。对网友的话，经常会用一些很好的词来表达这些。就这个呢，也是网上现在是，啊、呃，我们要变态辣椒所创造了一个画面。他呢是用呃红绿灯里边的话弄了一个蜡烛，表面说现在，呃，这样的一个中国情况，现在已经是这样的状态了。但是下边的话呢，看起来是北京天安门，讲的是代表中共这个政权吧？嗯，
0: 他常常画一些就是很讽刺现在当当当下的时事的漫画
1: 。对，呃，叶文畅呢在讲说中共是呃挖东墙补西墙，呃，现在呢实际上是对该和韭菜共同富裕的，实际上是呃中国的这些首富，还包括那些他是说呃。中共的一些高高层呃领导人呢，应该是这个，但是呢，我们相信的话，中共领导人是不会跟着这种大家断电的。嗯啊、呃，很多人还不知道说，呃，我们知道说北京的话，可能是从呃每年的十一月，对吧？我的印象是十一月，反正是开始供呃煤气暖气。然后呢，实际上你们不知道中南海或者周围的那些领导人的那些家属，他们是什么时候供电？他们好像我的印象是提前一个半月供，然后是。呃，再晚一个半月，嗯、最后再去停，所以这些实际上待遇都是不一样的
0: 。是、嗯、我有听说，就是十一月开始供电是比较晚了一点、啊，已经那时候天气早就已经很冷了
1: 。对，
0: 嗯，所以的确看到这一些中南海的这一些都是有特权的。是，所以看来呢，这一次我们提到这个这个限电呢，可能要北京独面，的确是非常有可能的。嗯
1: 。刚才有网友在讲的话呢，说对孟晚舟的这种前景是看不太看好。还有的在讲说，回国后呢，生命倒计时中是不是呢？我觉得可能现在还需要观察。嗯，但是呢，不管怎么样，我相信孟晚舟肯定就会失去自由的
0: 。嗯，那观众喵呜他也在说，中国第一天预约苹果手机就两百万只，不支持华为，真是辱华。的确是对，虽然在打击美帝国主义之下，还是非常人是很。很多人是很支持这种美国的产品，包括苹果呀、啊、什么的
1: 。对，你要真正的抵彻底的抵制美国产品，那华为的手机都不要用了，因为里边大量的呃零件，包括芯片的话，芯片的技术啊，很多东西都是美国的。所以这个情况下，其实，在全球化的时代，抵制这个、抵制那个，我觉得，抵制什么产品也不如抵制抵制脑残要好
0: 。是。那好的，今天非常谢谢大家的互动，还有呢，谢谢大家的收看，还有一直的支持。那我们也会持续的为大家跟进时事
1: 、啊。我们明天见。